0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Frostgrave hier bei Maga Botato im Maga Botato Podcast, dem Podcast rund um Tabletop und Brettspiel. Mein Name ist Tom und ich begrüße meinen Gegner für die kommende Staffel. Hi Tommy. Moin. Du bist nicht Jan. Das hast du gut beobachtet. Warum bist du nicht Jan? Weil Jan keine Zeit hat. Richtig. Nachdem Jan und ich echt ewig gegrübelt haben, wie und, und überhaupt wann wir die zweite Staffel Frostgrave anfangen und wie wir die spielen wollen... Äh, hat sich dann nach und nach abgezeichnet, dass wir, was die Termine angeht, auf keinen Nenner kommen. Und irgendwann hat Jan gesagt, du, äh, ist kein Ding, such dir jemand anderes. Ich habe sowieso gerade keine Zeit oder habe was anderes um die Ohren. Von daher, Jan, falls du das hier hörst, beste Grüße an der Stelle. Ja, auch von mir. Ich hoffe, dass du bald wieder Zeit hast und wir dann irgendwas spielen können. Aber wir haben dann gesagt, gut, wir wollen nicht länger warten. Ja, das sind, mittlerweile sind schon, ich schon die nächste Erweiterung auf Deutsch raus. Äh, also in den Zuchtgruben gibt es jetzt mittlerweile auch schon auf Deutsch für Frostgrave und das ghost Archipelago kommt bald, dass wir gesagt haben, nee, komm, jetzt muss es so sein und wir wollen eine weitere Staffel Frostgrave hier im Podcast spielen und du hast dich dazu bereit erklärt.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es bereuen soll oder nicht, <lacht> aber ja.
0: Weißt du denn wenigstens, worauf du dich eingelassen hast? Ich
1: weiß auch, ich mich eingelassen habe, ich habe das Spiel jetzt ja ein paar Mal gesehen und gespielt.
0: Vor allem ähm, werden wir jetzt als erstes einmal ein Szenario spielen aus dem Grundspiel, zum Reinkommen und um unsere Banden schon ein bisschen zu entwickeln und dann werden wir uns mit der Lichtlord-Kampagne auseinandersetzen. Und das ist jetzt die große Frage, sagen wir zukünftig Lich oder sagen wir Lich? Wir sagen Lich, weil uns da weniger blöd vorkommen als bei Lich. Ja, Lich klingt blöd, aber im Prinzip ist es... Lich das... klingt auch
1: blöd, aber weniger blöd.
0: Im Prinzip ist das ja auch ein saublöder Name, der zurückgeht auf Dungeons Dragons, wo dieser Monstertyp das erste Mal auftauchte. Und ich glaube, einen untoten Zauberer beschreibt. Genau, ja. Ein Lich. Gibt es dann auch in diversen anderen Rollenspielen, nicht nur im D&D-Universum, also im Elder Scrolls-Universum gibt es auch Lichs. Und eben auch bei Frostgrave. Und in der Kampagne Die Rückkehr des Lichtlords geht es eben genau um den, einen mächtigen Totenbeschwörer, der zurück nach Feldstadt kehrt und eine untote Armee um sich schart. Und so wie ich die Kampagne, ich habe sie nicht gelesen, ganz bewusst nicht, weil ich mir nichts vorwegnehmen wollte, also wir werden die von Szenario zu Szenario quasi zusammen kennenlernen mhm. So wie ich die Kampagne verstanden habe, werden wir die ganze Zeit gegeneinander und gegen die Truppen des Lichtlords kämpfen und am Ende in der finalen Schlacht versuchen, gegen den Lichtlord zu triumphieren. Und äh, dann können wir gucken, ob wir neue Banden spielen oder ob man die alten Banden dann noch fortsetzt, je nachdem, wie mächtig die bis dahin geworden sind.
1: Ja, und ob es sie noch gibt.
0: Und ob es sie noch gibt, ja, definitiv. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, und wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber im zehnten Szenario spielt man glaube ich sogar zusammen gegen den Lichtlord. Also kämpft man gemeinsam gegen den Totenbeschwörer.
1: Wenn das so ist, sehr interessant.
0: Ja, wir hatten neulich die Diskussion, ob man Rollenspiel und Tabletop miteinander verknüpfen kann, so dass quasi ein Spieler die Rolle des Spielleiters übernimmt, der Monster auftauchen lässt und wie man das erzählerisch machen kann. Ich bin da sehr gespannt, weil meistens, wenn man eben niemanden hat, der in der Fraktion steuert, du so eine neutrale Fraktion ist, dann handelt die ja immer sehr algorithmisch. Das ist immer so, also, wenn jemand in der Nähe ist, dann lauf dahin, wenn nicht, geh in eine zufällige Richtung und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht so wirklich taktisch oder klug. Nee, das ist erstmal nur einfach umzusetzen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das dann in der nicht -Laut kampagne umgesetzt ist. Ja, Dito. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, das stimmt. So, Jan und ich haben nach der ersten Staffel Frostgrave lange diskutiert, welche Regeln wir gut finden, welche uns nicht so gefallen und haben überlegt, was wir anpassen wollen. Und wir haben ein paar Regeln angepasst. Und ich habe dir unsere Regelanpassung vorgestellt und du hast gesagt, ja, lass uns die ruhig so nehmen, wie du und Jan sie beschlossen haben.
1: Genau, weil die auch Probleme, ich sag mal, zumindest adressiert, die ich auch gesehen habe. Und so finde ich es find deutlich besser. Das
0: freut mich. Dann erkläre ich das eben einmal. Also, das wesentliche Element ist eigentlich, im, im Kampf hat es uns immer ein bisschen gestört, dass die Ergebnisse gleich verteilt sind. Das heißt, eine, die Wahrscheinlichkeit, Jemanden mit einem Schlag umzuhauen, war genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, komplett dran vorbeizusemmeln. Ja, es W20, es wird ein W20 geworfen. Wir wollten daraus eine Normalverteilung machen und für uns war der einfachste Weg dann einfach äh, mit zwei W10 zu spielen und die Ergebnisse zu addieren. Dadurch ist wie bei der Summe von zwei sechsseitigen Würfeln, sind die Ergebnisse in der Mitte. Also hier dann die, äh, die Summe um die 10. Äh, am wahrscheinlichsten und die Ergebnisse 2, 3 oder eben 19 und 20 sind etwas unwahrscheinlicher was dazu führt, dass man im Mittel trifft aber weniger Schaden macht und man nimmt etwas diese groben Schwankungen raus von wegen, wenn jetzt einmal jemand dreimal hintereinander eine 20 würfelt, das ist halt mit zwei W10 in Summe deutlich unwahrscheinlicher als mit einem W20 obwohl es auch mit einem W20 unwahrscheinlich ist ich glaube 1 zu 8000 oder 1 durch 8000 die Chance, dreimal eine 20 zu würfeln. Mhm. Äh, und hier ist es dann, oh Gott, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, es ist eine aus wie vielen Kombinationen? Aus 100 Kombinationen? Also 100 mal 100 mal 100. Oder ich habe gerade falsch gerechnet.
1: nee ich glaube es war richtig.
0: ja So, also es ist noch unwahrscheinlicher, dass so extreme Fälle passieren. denn Wir hatten es in der ersten Staffel mal, dass äh, mein Magier äh, im Alleingang fünf Leute umgehauen hat, weil ich halt nur 19 und 20 gewürfelt habe. Kann immer passieren. Das wird auch mit diesem Würfelsystem, wo wir einfach mit zwei W10-Spielen passieren können, aber deutlich seltener. Richtig. Weil wir aber gesagt haben, naja, dann ist es aber blöd, wenn man weniger Schaden macht, wenn man dann schon trifft, weil wir wollen uns ja nicht rundenlang aneinander äh, quasi tot reiben. So, es soll ja auch mal ordentlich knallen. Haben wir einfach den Schaden jeder Waffe um zwei Punkte. Das erwartet. macht
1: den Reiz, des Spiels ja auch aus, dass die Kämpfe nicht allzu lang sind.
0: Und das ein Charakter halt nach zwei Treffern in der Regel raus ist. Und wenn er drei Treffer überlebt, ist er schon ziemlich hart umnehmen. Ja, im Ja, Wie gesagt, wir haben den Schaden von allen Waffen um 2 erhöht, das heißt, ein Stab macht jetzt einen Bonus von plus 1, ein Dolch auch, eine Handwaffe macht plus 2, zwei, eine Zweihandwaffe plus 4, ein Bogen plus 2 und die Armbrust plus 4. Also einfach, wenn die Waffen einen Schadensbonus hatten, haben wir den einfach um 2 erhöht. Das ist die eigentlich die größte Regeländerung, die wir vorgenommen haben. Äh, ich muss jetzt gerade überlegen, was haben wir denn noch angefasst? Das Zaubern haben wir genauso gelassen. Das ist weiterhin auf dem W20 basierend. Und wir haben die Sichtlinienregel für uns etwas eindeutiger und deutlicher formuliert. Frostgrave spielt ja im Standardspiel mit einer echten Sichtlinie und wir haben dann versucht, da so ein bisschen so eine Sichtlinie, so eine Sichtlinieninterpretation reinzubringen wie in War Machine Hordes dass wenn du von einem Punkt der Base eine Linie ziehen kannst zu einem Punkt des Volumens des gegnerischen Modells, äh, die durch kein Hindernis geht, na, dass man dann nur noch für störende Objekte beim Fernkampf einmal ähm, auf die echte Sichtlinie geht, um zu zählen, wie viele Dinge da in der Schussbahn sind. dich. Yeah. Ja, ich
1: erinnere mich, ist total praktikabel funktioniert.
0: Cool. Und eine Sache, die wir noch angepasst haben, ist, wir haben die Reichweiten ein bisschen runtergestellt also die Sichtreichweite ist ja 24 Zoll im Standardspiel, bei einem 90x90cm Tisch ist das halt fast ein Drittel des Tisches in, in eine Richtung gucken können das haben wir ein bisschen kleiner gemacht aus dem Grund, weil wir mit weniger Gelände spielen in der Regel, einfach weil nicht so viel Gelände vorhanden ist, dass wir ihn wirklich komplett zustellen können, den Tisch, und hier eine Ruinenstadt entsteht, äh, haben wir einfach gesagt dann regeln wir die Sichtlinie ein bisschen runter äh, und schauen mal, wie sich das entwickelt und dementsprechend haben wir, glaube ich, von 24 auf 18 Zoll reduziert und genau das gleiche dann auch beim Zaubern, also wenn ein Zauber vorher 24 Zoll hatte, da hat er jetzt 18, hatte er 18, haben wir da auch ein, ein Drittel weggenommen, dann hatte er noch 12 und so weiter.
1: In den zwei Partien, zwei war es, glaube ich, die, ja. wir, die wir testweise gespielt hatten, damit ich meine Truppe ein bisschen ausprobieren kann, waren 18
0: auch mehr als genug. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Gelände, als dass ständig die Sichtlinie durch irgendwas blockiert ist, von daher hat sich das einfach angeboten jetzt ist noch die Frage, wir hatten mal überlegt, ob wir mit mehr Zufallsbegegnungen spielen wollen. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Monster auftaucht, wenn man einen Schatz das erste Mal anfasst, ist ja 25%. Mhm. Mein Vorschlag wäre, das auf 50% zu erhöhen, einfach weil wir schon oft Szenarien hatten, in denen einfach gar keine Monster aufgetaucht sind und ich finde, die bringen immer Spannung rein, meistens. Also wenn sie auf einer bestimmten Kante kommen, weil auf einmal hat der Spieler noch eine zweite Baustelle, um die er sich kümmern muss. Und das Pech, wer die Monster abkriegt, ist relativ äh, gleich verteilt gewesen bisher. Wir hatten nur ein einziges Mal einen Ghoul, der kam, niemanden sah und dann in eine zufällige Richtung weiterging und einfach wieder vom Spielfeld lief. Also der Ghoul meinte, etwas gehört zu haben, sah sich kurz um und verschwand dann wieder. Und... Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch schon in der ersten Staffel so Monster wie den Djinn, die wir partout nicht abräumen konnten, weil magisch, also nur magische Waffen ihn verletzen können und so, und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine, äh, was zu einem sehr, sehr bizarren Spiel geführt hat, wo man ständig den Djinn im Nahkampf besiegte, um einen Zoll wegzulaufen und dann wieder irgendwas passiert ist, dass der Djinn einem wieder hinterher ist. Und ich weiß noch, wie ich dann versucht habe, mit einem Schatz wegzulaufen und Jan dann ausgerechnet den Dieb geblendet hat, damit er nicht mehr weglaufen konnte. Und dann kam der Gin wieder hinterher. Also, war ein unglaublich bizarrer Kampf. Deswegen bin ja. ich so ein großer Freund von den Monstern.
1: Ja, die Monster sind cool, weil sie weil sie so schön unberechenbar sind. Also, mehr Monster? Ich, ich bin für mehr Monster auf 50%. Ähm
0: ja, es muss mit dem W20 praktikabel ablesen. Ja, oder, oder, oder 40%. 40%, also ein Ergebnis von 1 bis 8 und dann kommt ein Monster.
1: 50% scheint mir auf den ersten Blick etwas radikal, also
0: doppelt so viele Monster. Andererseits... Nicht doppelt so viele, nur, nur im statistischen Sinne doppelt so oft. Ja, also im Schnitt doppelt so viele. <lacht> auf viele Spiele gerechnet, ja. Ja.
1: Ähm, ach ja, lass uns auf den Versuch ankommen. Wir können erstmal 50% spielen. Gut. Und wenn das zu viele sind, dann schrauben wir es noch ein bisschen runter.
0: Okay. Und das sind im Prinzip alle Regeländerungen, die wir vorgenommen haben. Ich glaube, mit dem mit dem Lichtlord kommen noch ein paar neue Zauber dazu. Die haben wir jetzt erstmal nicht gewählt, weil wir noch nicht in der Lichtlord-Kampagne sind. Richtig. Äh, ich bin mir gerade sicher, es kommen neue Klassen dazu. Das heißt, sobald wir die Lichtlord-Kampagne spielen, können wir auch neue Charaktere einkaufen, wie zum Beispiel den Packesel. Der kann nicht wirklich gut kämpfen, dafür kann er sehr viele Items tragen. Oder den Sperrwerfer oder den Rabenmeister, der dann eine Fernkampfkrähe hat, die äh, ein eigenes Modell dann wird. Und solche Sachen.
1: Klingt interessant, mag die Idee.
0: Und ich glaube, es gibt noch den Baden, der einen Moralbonus für die restliche Bande mit sich bringt.
1: Wenn du den holst und zwischendurch anfängst zu singen. <lacht> das ist aus.
0: Das ist auf Jan warten. <lacht> Na gut. Kann ich, was ist, wenn ich jemanden zusätzlich anhöre, der singen kann, der sich dann neben den Tisch sitzt und singt?
1: Ja, ja, das würde ich, glaube ich, akzeptieren. Ich
0: würde ihn natürlich Limerick singen lassen, die dich äh, Nee, Den habe ich wieder gegen. <lacht> ich wollte schon immer mal das Wort Verhonepiepeln in diesem Podcast unterbringen. Ich freue mich für dich, dass du es jetzt geschafft hast. Ja, es hat nur vier Jahre gedauert. Ähm, gut, dann haben wir jetzt noch zwei Sachen. Wir wollen einmal über unsere Banden reden und auch über unsere Zauberer und Zaubersprüche. Und dann müssen wir ein erstes Szenario, ein Anfangsszenario für die erste Partie auswürfeln dass wir dann gleich spielen werden im Anschluss und dann entsprechend auch wieder eine Aufnahme machen. Ich bin, also, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Willst du mit deiner Bande einfach mal anfangen?
1: Ja, kann ich. Ich fürchte, ich kann äh, für diejenigen, die das Spiel vielleicht besser kennen, nicht wirklich gut begründen, warum ich hier was gewählt habe. Ich habe mehr nach, nach eigenem Gusto gewählt und ein bisschen was verändert nach äh, unseren Testspielen. Ähm, also Ich habe mir die ganzen Klassen mal angesehen und dachte, ach, ja okay, die, die Zauber sind, ja, sind ziemlich breit aufgestellt, man kann Schaden machen, man kann ähm, Dinge verschieben, man kann mit Zaubern rumspielen, es gibt Zauber, die außerhalb des Spiels gespielt werden können, bla bla. Das war mir auf den ersten Blick ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mir was Simples gewählt. Elementaristen finde ich immer interessant. Kann gut Schaden machen, ich kann aber auch ein bisschen mit dem Spielfeld ähm, herumspielen. Finde ich super. Also habe ich mir einen Elementaristen gemacht mit Namen Allen, Allen der Allen Elementarist. <lacht> ja, ich weiß, es tut weh. Es dauert auch eine Weile, bis der Schmerz vergeht.
0: Ja, 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 doch, schon.
1: Ähm, der äh, beherrscht den Elementarpfeil, mit dem ich auch Entfernung Schaden mache. Äh, Stärke, mit dir, wat, wat, was war das?
0: Äh, du erhöhst die Stärke eines Charakters, also wenn Schaden macht, nicht genau, genau. macht er Schaden macht, macht er mehr Schaden. Genau, aber für den Rest des Spiels richtig. Richtig.
1: Ja, genau. Aber im Nahkampf. Ja,
0: nahkampf. Klar. Weil wenn man bei einer Armbrust den Abzug Dollar drückt, <lacht> fliegt der Pfeil nicht, schneller oder weiter. Schade eigentlich. Ja.
1: Die magische Mauer, mit der ich, äh, ja, eine magische Mauer, die deutschen Namen, <lacht> äh, entstehen lassen kann. Äh, den magischen Sprung, den ich in Zukunft nur noch Sprung nennen werde, ähm, mit dem ich mein Magier in Sicherheit bringen kann oder eine bessere Position, das werden wir sehen. Den Hammer der Elemente, der dafür sorgt, dass der nächste Angriff eines äh, befreundeten
0: Kämpfers fünf Punkte stärker wird. Er macht auf jeden Fall fünf Punkte Schaden und, und äh, zählt auch magisch.
1: Magische Schaden, genau. Das ja. haben wir letztes Mal gegen, gegen diesen bösen Geist, der sechs aushielt, indem ich so fünf einschenken konnte. Das und
0: dann hat der magische Geist dich umgehauen.
1: Ja, der hat mich umgehauen, bevor ich ihm was einschenken konnte. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Der arme Barbar. Ja. Den Spruchverschlinger habe ich dabei, damit ich was gegen, gegen anhaltende Zauberwirkung tun kann. Den habe ich jetzt auf einer 16. Also, dass ich den schaffe, ist zurzeit noch unwahrscheinlich, aber das wird ja noch ein zügiges Handeln. Damit kann ich dafür sorgen, dass, dass ein Modell das nächste Mal auf jeden Fall als erstes aktiviert. Und zwar noch
0: vor den Magiern. Genau. Das heißt, selbst wenn du die Initiative verlierst, bevor die Magier handeln, agiert dieser Figur.
1: Sei es, um sich in Stadt zu schnappen, den in Sicherheit zu bringen, sonst was. Ich glaube, ich habe es bisher nur einmal angewandt. Da war es ja. aber gut. Weiß
0: nicht mehr wieso. Und, und Heilung. Weil Heilung. Wie ist, kann man daran vorbeigehen? Ist ein mega wichtiger Zauber, auch meiner Meinung nach. Ja,
1: wenn ich Lebenspunkte dafür ausgeben darf, um Zauber zu schaffen, dann will ich mich danach wieder heilen können.
0: So, und wie setzt sich deine Bande zusammen?
1: Ja, ich habe bei der Bande auch keine besonderen Akzente gesetzt. Ich habe zwei Diebe, die sich schnell Schätze schnappen können. Ich habe einen Armbrustschützen und einen Bogenschützen, weil ich mich nicht für eins von beiden entscheiden konnte. Drei Schläger, also so.
0: Ähm, ja, das, was Schläger halt sind, entbehrlich.
1: Ja, genau, also entbehrliche Fußtruppen, die auf ja. irgendwas einkloppen. Und den Barbaren als, ähm, als die starke Einheit, in die man Hoffnungen setzt und die dann einfach stirbt. <lacht>
0: Das, sonst wäre es ja langweilig Ich habe das Gefühl, dass die erste Staffel Frostwave gehört
1: <lacht> Und, und äh, mein, mein Zauberlehrling äh, Trägt den äh, klangvollen Namen Alrik.
0: Alrik der Elementaristen Müsste es ihn eigentlich Alrik nennen Es klingt aber blöd Er heißt, heißt
1: Alrick Alrick dann bin ich Strich dazwischen, also zwischen Al und Rick. Irgendwo habe ich
0: ja. den Namen schon mal gehört. Ja, ich weiß auch nicht, wo kommen auch leise bekannt vor. <lacht> so ein leises Klingeln, ich weiß auch nicht. Ähm, gut, ich habe auch einen Magier und natürlich einen Magier mit äh, Lehrling. Alles andere gibt bei einer Kampagne einfach keinen Sinn, äh, nur einen Zauberer mitzunehmen. Ähm, ich habe meiner Magierin den Namen Lynn Farrow gegeben und sie ist eine Illusionistin. Wollte einfach mal was komplett anderes spielen. Nekromant, Verzauberer hatte ich jetzt eine Weile gespielt. Mit dem Verzauberer bin ich nie so richtig warm geworden. Vielleicht habe ich da zu viele Out-of-Game-Zauber, also die man zwischen den Partien wirken kann, gewählt. Das war dann immer ein bisschen lästig, weil du in der Partie nicht so viel Auswahl hattest. Und dann habe ich mir die Zauber angeguckt und gedacht so, ach Mensch, hier äh, die Illusionisten, die haben ja ein paar ganz lustige Zauber, was so, ja die Strategie des Gegners beeinflussen kann und damit,
1: damit spielen wir auch, George, dass ich unterbreche, auch ja. entgegengesetzte Magerschulen, oder?
0: Nein, die entgegengesetzte Schule vom Elementaristen ist, glaube ich, der Chronomant. Chronomanten-Zauber habe ich ja dabei. Ich habe es auch gerade noch mal. Hey, das, das, das Regelbuch gerade ja. noch in der Hand? Ich cool. bin ziemlich sicher, es war der Illusionist. Es sind zehn Stück. Ich kann mir nicht alles merken. Ah, das Gegenstück vom Chronomanten ist der Verzauberer. Ah, und der, Ill ja, stimmt. Illusionist ist diametral gegenübergestellt vom Elementarmagus. So,
1: als hätten wir das absichtlich gemacht.
0: Es ist genauso Zufall wie letztes Mal, wo ich einen Nekromanten gespielt habe und Jan Taumatogen. Dann haben wir wieder diametral gegenüber. Hm. Naja. Äh, okay, gut, du hast recht. Wir spielen diametral gegenüberstehende Schulen. Mein Illusionist kann aus der eigenen Schule das teleportieren, womit ich ihn selbst bewegen kann, danach aber keine Aktion mehr habe. Also... Ich kann jetzt nicht zum Beispiel teleportieren und noch einen Fernkampfangriff machen oder so. Inwiefern
1: unterscheidet sich das eigentlich vom Sprung? Ist die Reichweite größer oder so?
0: Äh, ich meine ja, ich meine, ich kann mich 12 Zoll weit bewegen. Und es ist also inner. Äh, Warte.
1: Na, vor allem beherrschst du den wahrscheinlich. Äh,
0: Punkt in Sichtlinie. also kann ich sogar 18 Zoll. Ja, das ist weit, okay. Ja, aber danach ist eben meine Handlung vorbei. Also es ist nur sinnvoll, das eh schon nach dem Bewegen zu machen oder wenn man ganz, ganz dringend irgendwo weg muss. Oder wohin? Oder wohin, ja. Ja, wobei, wenn, wenn du es wohl machst, ja, deine dann, Aktivierung ist vorbei. Ja, aber für die nächste Runde bist du dann schon mal da Das stimmt, dafür ist er ganz gut. Allerdings nimmst du keine Leute mit, also kannst du den Magier, kannst du niemanden mit aktivieren. ist also etwas, was man mit sehr viel Bedacht einsetzen muss. Aber es klang sehr lustig, weil man nämlich auch Schätze, die man trägt, mit sich mit teleportiert. Also sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, dass meine Magier die Schätze bergen, kann ich die zumindest in Sicherheit bringen. Äh, dann der Austausch. Damit kann ich zwei Figuren, die ich beide sehen kann, die Position tauschen lassen. Das können eigene sein, das können Gegner sein, das können Gegner und Monster sein.
1: Spoiler: Darüber werde ich mich noch oft
0: beschweren. <lacht> Allerdings müssen die Leute oder können die Leute das verhindern, wenn sie einen Willenswurf gegen den Zauberwurf schaffen. Also Willenskraftwurf gegen den Zauberwurf kannst du verhindern, dass ich dich einfach austausche. Dann monströses Antlitz, das heißt, der Zauberer und der äh, Lehrling können dafür sorgen, dass sie echt scheiße aussehen. Und zwar so scheiße, dass man nicht mit ihnen in Basekontakt will. Äh, es gibt noch einen anderen, der heißt Schönheit, oder im Englischen heißt er Good Beauty. Und den finde ich zu stark. Denn... Also erstmal ist das kein Illusionistenzauber, sondern aus irgendeiner anderen Schule, aber Beauty sorgt dafür, dass derjenige nicht angegriffen werden darf. Also darf nichts machen, was gegen denjenigen zum Nachteil wäre. Also ihn von der Klippe schubsen, ihn im Fernkampf angreifen, ihn im Nahkampf angreifen. Monströses Antlitz verhindert nur explizit, wenn man den Willenskraftwurf nicht schafft, dass man sich in Basekontakt bewegt. Also Fernkampf gegen meine Magier ist immer noch in Ordnung. Ich finde Beauty sehr stark, deswegen habe ich den nicht genommen. So, äh, Heilung aus der ähm ist für mich eine, ein Zehnerwurf. Leute heilen oder sich selbst, wenn man mal einen Zauberspruch verstärkt hat, ist halt einfach super wichtig. Sollte man also am Anfang wählen. Dann habe ich den magischen Stoß. Damit kann ich Leute wegbewegen. So, ich würfel, und statt Schaden zu machen, bewege ich sie für jeden Punkt Schaden einfach um einen Zoll nach hinten. Kann lustig sein, wenn wir mal mit Klippen spielen, oder mit Fallgruben, oder in einem Szenario, in dem es einen Brunnen gibt, in dem Leute ertrinken, wenn sie reinfallen. Oder
1: einfach einen Gegner in die Nähe des Monsters zu schubsen.
0: Oder ein Monster in die Nähe des Gegners zu schubsen. Oder so rum. Oder so. Oder auch einfach nur ein Monster, das man nicht verletzen kann, loszuwerden, indem man das in direkte Linie von sich wegbewegt. Äh, schien mir sinnvoll, habe ich einfach mal mitgenommen. Dann den magischen Sprung, den hast du auch. Den Spruchvorschläger, den hast du auch. Und den letzten Zauber, über den wirst du dich auch öfters beschweren, das ist die Gedankenkontrolle.
1: Ja, ja, ich hatte mich. Ja, Damit ja, kann ich
0: halt einen Charakter übernehmen und darf ihn auch noch aktivieren, wenn er in der Runde noch nicht aktiviert hat. Und
1: Aber wenigstens immer nur einen zur Zeit.
0: Richtig. Pro Magier. Also, also pro Zaubersprech. Im Englischen gibt es so ein schönes Wort. Spellcaster, also Magiebenutzer. Zauberspruchwirker. Mhm. Davon habe ich ja zwei. Aber auch da wieder, es ist es einer dieser Zauber, gegen den man mit der Willenskraft würfeln kann. Und zwar jedes Mal, nachdem die Figur aktiviert hat oder am Anfang der Runde, kannst du versuchen, diesen Zauber zu brechen. Und wir haben ja auch beide Zaubersprüche, um eben den des anderen zu beenden. Richtig. Also du hast dann quasi zwei Chancen: einmal den Spruchschlinger, einmal den Willenskraftwurf. Das war mir wichtig, deswegen habe ich auch gesagt, nimm irgendwie Dispel oder Spell Eater, also einen von den beiden anti sprüchen mit. Ja. Äh, wir haben letztes Mal halt einfach den Fehler gemacht, dass ich dagegen nichts hatte. Und ich hatte auch keine Heilung. Und Jan hatte halt Heilung und Entzaubern, weil okay. er halt einen Taumatoren gespielt hat. Ja, ja, damit so war er enorm im Vorteil. Und ich konnte nichts gegen so diese dauerhaften Sprüche wie Blenden etc. machen. Das war sehr, sehr lästig. Dieses Mal also eine etwas ausgewogenere Startposition. Die Variation kommt dann sowieso rein, wenn wir Schätze finden oder uns entscheiden, bestimmte Zaubersprüche zu kaufen, gegen echtes Gold. Also nicht nur gegen das virtuelle Gold, das man aus den Schatzkisten kriegt, sondern gegen das harte, echte Gold, das man in seiner äh, Basis versteckt. Ja, schauen wir mal. Zu meiner Bande, wie gesagt, schon gesagt, ich habe noch meinen Lehrling Gawain dabei und dann äh, Zweierpackungen. Ich habe zwei Schläger, zwei Diebe, zwei Bogenschützen, zwei Armbrustschützen. Warum habe ich so viele Beschussleute dabei? Ich wollte mal nicht einen teuren Charakter mitnehmen, einen Schatzjäger oder einen Barbaren oder so, oder einen Tempelritter, die halt 80 bis 100 kosten, sondern ich wollte nur günstige Figuren mitnehmen, habe aber keinen Fernkampfzauber beim Illusionisten. Also ich habe keinen Bone-Dart, keinen Elementarfeil, nichts dergleichen. Wollte aber trotzdem ein paar Beschussoptionen haben, also habe ich mich für vier Fernkämpfe entschieden am Anfang. Gucken, wie sich das auszahlt. Also Im Prinzip hast du ja auch Fern vier Fernkampfattacken pro Runde, wenn deine Zauberer die beide die Elementarfehren machen äh, und eben Armbrust und Bogenschütze auch schießen. Äh, ich habe die auch, und dafür können mein Zauberer und mein Lehrling halt nicht im Fernkampf, noch nicht.
1: Ja, wenn ich da auf Schaden gegangen bin, gehst du auf äh, so nervige Zauber.
0: Ja, ich gehe du, du <lacht> gehst auf Schaden, ich gehe auf Nerven. Mal gucken, was sich mehr auszahlt. Ja. So, die Zauberspruchkarten liegen bereit. Übrigens habe ich für äh, die Frostgrave-Charaktere so kleine Karten gebastelt nach dem Vorbild der Freebruters Fate-Karten, wo man alle Werte drauf sehen kann und die, He die Heuerkosten, wollte ich jetzt schon sagen, die, Kos die Goldkosten die äh, zum Anwerben drauf sind und die Ausrüstung drauf steht, und man die Lebenspunkte im Spiel wegstreichen kann. Äh, wer Magabutato aktiv verfolgt, hat die vielleicht im Marathon im Juli schon gesehen, die Karten.
1: Außerdem gibt es Platz, um sich noch kleine Notizen zu machen zu äh, wirkenden Effekten.
0: So. Richtig, dafür sind auch auf der Rückseite ist richtig viel Platz, um noch Ausrüstung und so weiter drauf zu schreiben. Ja. Ich Packt die Karten hier übrigens zum Download runter. Es gibt bei Magabutatu, wenn ihr das hier hört, auch schon eine Download-Sektion, wo wir allgemeine Datei-Downloads für euch anbieten. Zum Beispiel auch die Regeln der Kneipenschlägerei oder Panzer gegen Höhlenmenschen. Und da werdet ihr dann auch diese Karten finden. Und ich äh, muss mir dann mal auf die Schulter klopfen. War echt eine gute Idee. Ja, dann muss ich das nicht mehr machen. Gut. Ja, sehr gut. Ich will auch gar nicht, dass du mich anfest.
1: Ich strecke mich so um Tisch.
0: So, ich habe jetzt hier das Regelbuch. Ich habe Kapitel 5 die Szenarien aufgeschlagen. Wir müssen gucken, was wir jetzt als erstes spielen. Und äh, ich lasse das einfach mal dich auswürfeln, weil dann bist du schuld. Hm. Hm? Bitte? Eine Acht. Eine 8. Die Acht ist die Bibliothek. Oh, 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 ich erinnere mich. Das ist das, äh, ich glaube, das ist das Szenario, das Jan und ich dann immer ausgelassen haben, wenn wir das gewürfelt <lacht> haben. Das Spielfeld stellt die unterirdische Bibliothek dar und sollte dementsprechend ein Labyrinth aus Korridoren, welche Gassen zwischen den riesigen Regalen darstellen, sein. Die Regale quellen über vor Büchern und blockieren daher alle Sichtlinien und Bewegungen. Es ist aber möglich, auf und über die Regale zu klettern. An verschiedenen Stellen sind Bücher und lose Blätter auf dem Fußboden äh, zu Haufen zusammengefroren. Diese gelten als schwieriges Gelände. Jedes der vier, jede der vier Spielfeldkanten weist einen Eingang der Bibliothek auf. Die Spieler platzieren ihre Figuren innerhalb, von, äh, nee, bei Spielbeginn innerhalb von sechs Zoll um die Tür an ihrer Spielfeldkante. Schatzmarken werden wie üblich platziert.
1: Klingt interessant. Das ist mal anders als die Sachen, die wir sonst spielen.
0: Sonderregeln. Figuren dürfen das Spielfeld nur über die Türen verlassen, jedoch nicht über eine Tür, äh, durch die die feindliche Bande das Spielfeld betrat. Schätze ja. und Erfahrung. Äh, bei der Bestimmung der gefundenen Schätze wird jedes Wurfergebnis, das kein Zauberbuch enthält, einmal wiederholt. Das Ergebnis des Wiederholungswurfs ist bindend und der Wurf darf nicht wiederholt werden. In diesem Szenario kommen keine besonderen Erfahrungsboni zur Anwendung. Äh, das ist ein ziemlich krasses Szenario für den Einstieg, weil das durch die Bücher bedeuten kann, dass wir eine Menge neue Zaubersprüche lernen. Ja, dachte ich gerade auch. Das ist doch eigentlich ganz cool für den Anfang, oder? Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da den Tisch dargestellt kriegen. Und ja, dann. Ja, das überlasse ich dir. Treffen wir uns äh, in der Bibliothek. Aber da müssen wir ganz leise sein. <lacht> das ist immer eine Bibliothek. Da kannst du nicht laut schreien, <lacht> wenn der Armbrustbolzen dich trifft. Ich, ich versuche den Barbaren zurückzuhalten. <lacht> das ist sehr nett. Gut, äh, dann, Tommy, ich freue mich auf unser erstes Spiel. Dito. Packen wir es an.